0: Tagesinfo. Ja, einen schönen guten Abend zum Tagesinfo vom 27. Oktober 92 oder guten Morgen, wenn ihr das ganze Info in der Zweitausstrahlung, das Dienstagsinfo, jeweils mittwochs hören könnt. Heute im Info die Einführung ohne Manuskript. Viele stellen sich vor, dass wir hier mal mit einem Stückchen Papier stehen und immer so äh, trocken vorlesen, worum es denn heute geht. Heute mal ganz ohne Papierchen einfach gesagt, was gibt es denn heute für Themen. Vergessen dürfen wir natürlich wieder nicht die Telefonnummer im Studio, weil für geistreiche Anrufe und Beiträge und Kommentare steht hier ja immer das Telefon zur Verfügung im Studio, die 31 028 in 0761. Das ist Freiburg. Die Themen heute äh, haben sich reduziert auf zwei einzelne Themen. Im ersten Beitrag geht es um die gestern äh, fortgesetzten Verhandlungen zwischen den Arbeitnehmerinnenvertretungen der IG Medien zum Beispiel und der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk, den Unternehmern also des privaten Rundfunks in der BRD, hierzu einen Beitrag, der dann sich aber auch ein bisschen weiter inhaltlich begreift als nur um die Verhandlungen, um die Gehaltstarifverhandlungen. Es geht dann schon Richtung Landesmediengesetzen und Richtung private Radios allgemein. Im zweiten Beitrag haben wir dann die Möglichkeit wahrgenommen, einen Beitrag der Redaktion Waldkirch von RDL zusammenzuschneiden. Die Redaktion Waldkirch oder einige Redakteure und Redakteurinnen haben vor einigen Tagen oder vor einer Woche ähm, sich Zeit genommen, um die Bildzeitung, um Ausgaben der Bildzeitung genauer unter die Lupe zu nehmen und hierbei verschiedenste Dinge festzustellen, insbesondere betreffend der rassistischen Hetze gegen Flüchtlinge in der BRD. Der Beitrag wird etwa eine halbe Stunde gehen, am Ende wird es dann wieder die Veranstaltungshinweise geben. Wir werden heute also mit Sicherheit pünktlich fertig werden. Redaktion Ludwig Wenz Am Montag fand die dritte Gehaltstarifverhandlungsrunde für oder gegen die Beschäftigten in den lokalen und privaten Radios statt. Das sogenannte Angebot der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk, kurz APR, also der Unternehmer, war für die sogenannten ArbeitnehmerInnenvertretungen, zum Beispiel der IG Medien, wie üblich völlig unzureichend. Falls jemand die Reaktion der IG Medien hierzu interessiert, hier kurz Manfred Moos von der IG Medien Verhandlungskommission.
1: Nun, wir haben auf jeden Fall mehr erwartet, zumal unsere Argumentation immer dahin ging, auch die Journalisten und die anderen Beschäftigten in den Privatfunkstationen müssen verglichen werden mit den Beschäftigten der Tageszeitungsverlage, da es sich oft um die gleichen Arbeitgeber handelt in beiden Fällen. Und das Angebot der Privatfunkarbeitgeber liegt nun ein ganzes Stück weit unter dem, was in den Tageszeitungsverlagen gezahlt wird.
0: Aber es ging noch um mehr, nämlich um die Vorstellung der Arbeitgeber.
1: Dass man im Grunde einen Redakteur, wie man in den klassischen Medien kennt, also Tageszeitungen, Zeitschriften oder auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man den im Privatfunk im Grunde gar nicht mehr braucht weil dort überhaupt keine journalistischen Tätigkeiten mehr anfallen. Es war also zugespitzt das, was insbesondere von den Privatfunkveranstaltern aus Bayern und auch aus Baden-Württemberg gesagt wurde. Argumentation, also da fällt im Grunde außer dem Vorlesen von ein paar Lokalnachrichten aus der Tageszeitung ja doch nicht viel Journalistisches an. Weshalb sollte man dann äh, Redakteure überhaupt tarifieren und denen dann auch noch gehälter zahlen wie qualifizierten Tageszeitungsredakteuren? Also unserer Auffassung nach ein Versuch, den Beruf des Redakteurs, der Redakteurin beim Privatfunk abzuqualifizieren, abzuwerten und das auch mit einer massiven Gehaltssenkung zu verbinden.
0: Hm. Aber es entspricht ja schon dem einigermaßen realistisch dem Bild eines privaten Rundfunks, wenn man sich im privaten Rundfunk, den kommerziellen privaten Rundfunk anhört, ist es dann nicht die zwangsläufige Folge, einfach, dass dann auch dementsprechend argumentiert wird? Wie, wie will da die IG Medien politisch dagegen argumentieren?
1: Also es gibt ohne Zweifel das, was man so landläufig Dudelfunk nennt beim Privatfunk, hm. ähm, aber ich bin der Meinung, und das hat sich auch durch Umfragen gezeigt, dass das nicht unbedingt die Regel ist, es gibt auch eine ganze Reihe von Privatfunkstationen, die relativ qualifiziertes Programm machen und dies nur deshalb tun können, weil die Kolleginnen und Kollegen dort auch entsprechend qualifiziert sind für diese Tätigkeiten und sich Mühe geben, eine Ausbildung vorweisen, entweder volontiert haben bei Tageszeitungen im Funk oder eine Hochschulausbildung haben und die werden natürlich jetzt in eine Ecke gestellt durch diese Argumentation der Arbeitgeberseite, wo sie nicht hingehören und gegen die sie sich auch gehörig werden.
0: Sie werden sich also wehren gegen den Standpunkt der Unternehmer, zum Beispiel in Form des Zitats eines sogenannten Unternehmers.
2: Privater Rundfunk produziert keine Programme für Zuhörer, sondern Zuhörer für die werbetreibende Wirtschaft.
0: Die IG Medien hält diesbezüglich eine Reformierung des privatkommerziellen Rundfunks für möglich und meint dass auch vom
1: Privatfunk verlangt werden muss, dass hier ein umfassendes und qualifiziertes Programm für die Zuhörer erstellt werden muss. Und das kann man nicht so im Vorbeigehen und nebenher machen, sondern da braucht man eine gewisse Qualifikation. Und dies ergibt sich ja nicht zuletzt auch aus den bestehenden Landesrundfunkgesetzen, die ja ursprünglich mal die Absicht hatten, die Privaten dahingehend äh, zu schaffen, dass sie eine echte Alternative auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Man wollte damals mehr Meinungsvielfalt, mehr Pluralität schaffen. Und wie es jetzt ausschaut, denken die Privatfunkveranstalter offenbar nur noch nach Kommerzgesichtspunkten und wollen von dieser Pluralität, von dieser Vielfalt nichts mehr wissen.
0: Dieser recht späten Erkenntnis folgte dann auch die sprichwörtliche Blauäugigkeit auf die Frage, ob gar von den Landesmediengesetzgebungen Initiativen ausgehen könnten, die den Kommerz-Dudelfunk zurückdrängen. Nochmal Manfred Moos von der IG medien verhandlungskommission
1: Also wir erwarten natürlich von den Politikern auch aufgrund dieser jüngsten Äußerungen von den Privatfunkveranstaltern, dass sie ihre Pflichten wahrmachen und die Privatfunkveranstalter darauf hinweisen, dass es hier nicht darum geht, und nicht allein darum geht, Geld mit Werbung zu verdienen sondern dass sie hier eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen, die gesetzlich definiert ist und dass es nicht angeht, dass man im Grunde, wie das dieser Arbeitgeber beschrieben hat, sich nur noch äh, ein paar Programme zusammenstellt, mit denen man Hörer erreicht, an denen die werbetreibende Wirtschaft Interesse hat. Wenn das im Vordergrund steht, dann muss die Debatte über Privatfunk, denke ich, völlig neu aufgeholt und geführt werden.
0: Und sie wird geführt, wenn auch nicht von den sogenannten Unternehmern, die haben doch kein Interesse. Und was von den Landesmedienanstalten, also den Lizenzvergabeanstalten zu erwarten ist, hört sich auch nicht gut an. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der baden-württembergischen LfK Engler wünschte noch Mitte des Jahres dem neuen Vorstand,
3: dass man nicht in einem Konflikt mit dem Staat, mit der Aufsicht äh, hier operiert, sondern dass hier eine... Zusammenarbeit vorhanden ist, dass auch die Landesanstalt, dass auch man in den Aufsichtsinstanzen sieht, dass die Landesanstalt eine Aufgabe hat, die ja der Öffentlichkeit dient und dass hier keine äh, Antiposition
0: zum Staat und Land bezogen wird. Von wegen Unabhängigkeit der Landesmedienanstalt. Der ehemalige Geschäftsführer der LfK Schurig stellte im Juli 92 schon fest,
1: dass in jüngster Zeit von Außen Kräfte wirken, die unter anderem auf eine stärkere parteipolitische Proporzbesetzung freier, leitender Stellen in der LFK drängen. Ich halte derartige Gedankenspiele für die Arbeit der LFK für schädlich und für die Unabhängigkeit der LFK, die gesetzlich
0: garantiert ist, für gefährlich. Der neue Vorstandsvorsitzende der LFK, Volz, ist Garant für die Verknüpfung und Abhängigkeit zu und von der Wirtschaft und der Landesregierung. Neben einigen Aufsichtsratsvorsitzen in der Wirtschaft, verfügt er auch über beste Kontakte zur Landesregierung. Schließlich war der 60-Jährige nicht nur die letzten vier Jahre im Finanzministerium, sondern auch die elf Jahre davor Staatssekretär im Justizministerium und dort mit Stammheim beschäftigt. Während seiner Überlegungen in Rente zu gehen oder doch noch ein Pöstchen wahrzunehmen, kam der baden-württembergische Ministerpräsident auf ihn zu. Ich
3: bin heute noch Hafendirektor von zwei großen internationalen Häfen in Mannheim und Kehl. Ich bin Aufsichtsratvorsitzender, das wird aber jetzt alles abgebaut, von drei großen Staatsbädern von Baden-Weiler, Bad Meringtheim und von Wilbad. Ich bin Aufsichtsratvorsitzender eines großen Salzbergwerkes, der Landsiedlung in der LKP. Und ich habe überall in den Unternehmungen kaum Freude erleben dürfen.
0: Der arme Unternehmer. Und dann hat er sich dann noch entschieden,
3: als der Ministerpräsident Teufel mich gefragt hat, ob ich die Aufgabe übernehmen solle. Ich habe mich nach... Kurze Nachdenken entschieden für die LfK als Vorsitzende des Vorstandes.
0: Und da sitzt er jetzt. Und eines seiner Grundsätze kommt jetzt richtig zur Wirkung. Zum Beispiel dieser.
3: Ich werde selbstverständlich, so wie ich das gelernt habe, zusammenarbeiten mit der Landesregierung. Das wird mir nicht schwerfallen, denn es sind alle die Herren dort noch am Werk mit denen ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe. Wir
0: Doch noch mal kurz zurück. Diesem Komplex von Regierung und Unternehmern stehen gegenüber die Hörerinnen und Hörer und die ArbeitnehmerInnen. Zur Zukunftsaussicht zu den Gehaltstarifverhandlungsrunden noch mal Manfred Moos von der IG Medienverhandlungskommission.
1: Wir sind recht. Pessimistisch, was Lösungsmöglichkeiten angeht, die sich nur auf das Verhandeln alleine beziehen. Wir sind überzeugt, dass wir in den Betrieben Druck erzeugen müssen und dass die Kolleginnen und Kollegen inzwischen auch in weiten Teilen der betroffenen Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern, so empört sind. Erstens über dieses Gehaltsangebot und zweitens auch über die Äußerungen zur inneren Verfassung des Privatfunks dass wir hier Druck erzeugen können, um die Arbeitgeber zu einem besseren Angebot dann letztendlich veranlassen zu können. Welche Maßnahmen wir im Einzelnen ergreifen, das wird äh, noch zu diskutieren sein.
0: Wer kennt das Problem nicht? Mensch sitzt auf dem Klo und stellt beunruhigend fest, es ist kein Papier da. Viel Glück kann, von Glück kann Mensch dann reden, wenn ihm aus der Not, wenn auch nur dürftig, geholfen wird. Wenn sie in der Nähe liegt, die Bildzeitung. Nach wie vor gibt es aber Leute, die dieses Produkt auch lesen. Diese Tatsache ging einigen Leuten der Redaktion Waldkirch von RDL nicht am Arsch vorbei und sie untersuchten für einige Wochen die Methodik dieses spätkapitalistischen Feigenblattes. Insbesondere warfen sie hierbei einen Blick auf die rassistische Hetze gegen Flüchtlinge.
4: Beim Druck dieser Zeitung wird doppelt so viel Druckerschwärze benötigt als bei anderen Tageszeitungen. Die Hälfte des Platzes wird nämlich für dicke fette, schwarze Überschriften benötigt. Befragte äußerten sich zur Zeitung. Die äh, im Grunde genommen lediglich Überschriften bringt und äh, im Grunde genommen eigentlich negative Gedanken, richtige Stimmungsmache aufbringt.
5: Bei den mal gelesen, das ist praktisch nichts, das ist nur Sensation und ist ja eigentlich nicht fundiert, was drin steht. Ich mag sie nicht.
0: Ich auch nicht.
6: Ich lehne sie ab.
0: Ich glaube, wenn da steht Samstag der 13.,
6: dann glaube ich selbst das nicht.
7: Gibt es über 20 Verkaufsstellen, an denen Mann oder Frau diese Zeitung erstehen kann. Obwohl es sich um eine bundesweit erscheinende Zeitung handelt, hat sie doch erheblichen lokalen Einfluss und trägt stark zur Stimmungsmache, zum Beispiel in Fabriken, bei. Die Auflage dieser Zeitung erreicht täglich fast die 5 Millionen Grenze. Das heißt, weit über 10 Millionen Leserinnen und Leser werden von ihr manipuliert. Die Zeitung mit dem roten Logo und den Buchstaben B, ILD arbeitet mit den vier S. S für Sensibilität, Sensation, Sex und Sport. Der Sprachstil ist sehr einfach und platt gewählt. Kurze, einfache Sätze, Bildungsniveau fünfte Klasse. Die Titelseite besticht durch 50% Überschrift. Der Text zu den jeweiligen Überschriften besteht aus Halbbarheiten, Stimmungsmache, Behauptungen, Spekulationen, bis hin zu offensichtlichen Lügen. Zum Beispiel wusste die Zeitung am Samstag, den 26. September '92 zu dem Brandanschlag in Mülheim-Baden nur Folgendes zu berichten.
4: Brandsatz gegen Asylheim. Mülheim, Unbekannte, Unbekannte schleudern einen Brandsatz gegen eine Asylunterkunft. 23 Bewohner, Polizisten löschen die Flammen, niemand verletzt.
7: Diese Art von Journalismus fördert die Anschlagsserie, indem sie zum Beispiel diese Kurzdarstellung über eine rassistisch motivierte Tat unkommentiert und ohne Wertung und Ächtung publiziert. Die Meldungen über Brandanschläge in der genannten Zeitung haben statistischen Charakter erreicht, was eher zu weiteren Anschlägen beiträgt. Den Anschlägen wird politisch nicht entgegengetreten. Die Bildzeitung wird zum Multiplikator des Rassismus und leistet damit, einen entscheidenden Beitrag zur Gesamtstimmung in deutschen Landen. Die Bildzeitung fördert die Akzeptanz gewalttätiger Übergriffe gegen hier lebende Minderheiten, indem sie Artikeln, wie zum Beispiel oben genannt, riesige Überschriften gegenüberstellt, wie zum Beispiel in der Ausgabe vom 18. September diesen Jahres. Dort war zu lesen,
4: Zwei Geschichten, die uns aufregen. Schwebin aus Wohnung für Asylanten. Und... Rumänen Rambo prügelt Polizisten.
7: Die Regionalredaktion von Waldkirch, die Elzwelle, hatte sich angetan, einen Monat lang und das täglich dem Bild Terror standzuhalten. Die Ergebnisse dieser mühevollen Arbeit sind nicht folgenlos an uns vorbeigegangen. Die Resultate unserer Recherche sollen in wenigen Minuten vorgestellt werden. <lacht>
0: lesen wir nicht. Warum nicht. Ich werde mich hüten, so ein fürchterliches
1: Blatt zu lesen.
8: Nicht immer.
3: Nicht. Das case ich schon gar nicht, was der Scheiß da drin steht. Mhm. <lacht>
4: Bei der Befragung fällt auf, dass es, glaubt man den Aussagen der Befragten in Waldkirch, keine überzeugten Bildzeitungsleserinnen und Leser gibt. Wir kommen nicht um die Annahme herum, dass sich Bildzeitungsleser und Leserinnen verleugnen. Wie es scheint, werden viele Gründe angegeben, warum BILD gekauft wird. Weiter fällt auf, dass etliche Leute selbst zwar die Bildzeitung nicht kaufen, aber in deren Umfeld privat und am Arbeitsplatz die BILD häufig gelesen wird.
7: Bei der Betrachtung der Bildzeitung der letzten sechs Wochen stellten wir fest, dass sie eine Serienberichterstattung praktiziert. Es laufen mehrere Serien parallel zueinander, die den Inhalt über Wochen hinweg bestimmen. Im September, Oktober wurden unter anderem folgende Schwerpunkte gesetzt. Flüchtlinge und Wohnungen, Willy Brandt im Krankenbett, Drogen, Flüchtlingspolitik der BRD und Serien, die neu angelaufen sind, Madonna und fußballer -Ehen. Beim Thema Flüchtlinge und Wohnungen wird die Wohnungsnot aufgegriffen. Hierbei wird ein rassistischer Weg eingeschlagen. Es wird suggeriert, dass gäbe es die Flüchtlinge nicht, alle eine schöne, große Wohnung hätten. Das Schlagwort hierbei, Wohnraumbeschlagnahmung für Asylanten. Es werden Fälle vorgestellt, bei denen Deutsche wegen Asylanten, so Bild, aus ihrer Wohnung ausziehen mussten, beziehungsweise Flüchtlinge zwangseingewiesen bekamen. Bild am Dienstag, den 8. September, Seite 1. Fett, schwarz, riesig, die Überschrift.
4: Wohnraum beschlagnahmt, Familien muss Asylanten aufnehmen. Dann der Bericht, ein ganz normaler Freitag. Familie Stegmann freut sich auf das Wochenende. Das Essen steht auf dem Tisch, es schellt an der Haustür. Frau Stegmann öffnet, draußen zwei Menschen. Ein Koffer steht neben ihnen. Die beiden schauen verlegen, sie haben Angst. Es sind Asylanten ein roma ehepaar aus polen die gemeinde hat die beiden bei den stegmanns eingewiesen zwangsweise der erste fall in deutschland
7: durch einen solchen bericht wird eine gewisse ausländerfeindliche angst heraufbeschworen weil das könnte ja auch mir passieren erst auf der zweiten seite wird auf den fall stegmann näher eingegangen bild schreibt
4: die gemeinde wies den obdachlosen eine wohnung zu Stegmanns sind glücklich Stand der 2. Dezember 1991, ein Schreiben des Gemeindedirektors. Durch die Ihnen sicherlich bekannte Situation bei der Unterbringung von Asylbewerbern bin ich gezwungen, die Zuweisung von Wohnräumen auf das Mindestmaß zu beschränken. Das Mindestmaß wird mitgeteilt, 5 Quadratmeter pro Person. Dazu der Satz, der Raum vorne links steht zur Unterbringung weiterer Personen zur Verfügung.
7: Eine Nachrecherche der Berliner Tageszeitung ergab, dass es sich bei der Einweisung von Stegmanns in die sogenannte neue Wohnung um eine Obdachlosenunterkunft handelte, die als Übergangslösung vorgesehen ist. Stegmanns wohnten in einer Obdachlosenwohnung mit sieben Zimmern. Tatsächlich ist es nichts Außergewöhnliches, dass solche Obdachlosenunterkünfte von der Gemeinde voll belegt werden. Egal welcher Herkunft und Hautfarbe, alle, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, haben das Recht auf eine vorübergehende Unterkunft. So war es schon immer. Außerdem besteht kein Mietvertrag und somit auch kein Mietverhältnis, wie von Bild der Eindruck erweckt wird. Für Bild waren die sogenannten zwangszugewiesenen Roma aus Polen. Da Roma sozial, politisch als Minderheit schon lange gesellschaftlich ausgegrenzt und heute, siehe Rostock, wieder Feindbild Nummer 1 unter den Flüchtlingen sind, müssen sie auch bei Bild herhalten. Es interessiert dabei nicht, dass es überhaupt keine Roma waren. Dies das erste Beispiel von Bildlügen. Bild, 8. September, ein scheinbarer Aufklärungsartikel. Was kann der Staat mir für Asylanten wegnehmen? Allein durch diese Fragestellung wird der Eindruck erweckt, als wolle und könne der Staat jemandem, wie Bild schreibt, für Asylanten irgendetwas wegnehmen. Bild fragt.
4: Dürfen Behörden meine Wohnung beschlagnahmen? laut Grundgesetz dürfen Eingriffe und Beschränkungen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere zur Behebung der Raumnot vorgenommen werden. Eine Millionenflut von Asylanten könnte eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
1: darstellen.
7: Die Notstandsgesetzgebung, die hier angesprochen wird, ist für den Kriegsfall, Bürgerkriegsfall, Katastrophenfall und so weiter vorgesehen, aber nicht für die Zwangsunterbringung von Flüchtlingen. Beschlagnahmeaktionen von PKW, Wohnungen und anderen Utensilien sind schon längst für oben genannte Fälle im Zivilschutzgesetz vorgesehen. Dazu haben bereits auch militärische Verwaltungsübungen stattgefunden. Zuletzt wurden diese Übungen, die simex wintex übungen auch im Landkreis Emmendingen abgehalten. Um es nochmals zu betonen, es handelt sich hierbei um Verwaltungsübungen ohne Panzer und Gewehr, die sich zum Beispiel die Auswertung der Volkszählung von 87 zunutze macht. Bild fragt weiter mit fetten Buchstaben.
4: Wie lange muss ich Asylanten aufnehmen? Antwort, bis Gemeindeersatzquartier findet. Können in meinem Garten Zelte aufgebaut werden? Antwort, nein. Dürfen die Asylanten meinen Wohnwagen benutzen? Nein.
7: Daran, dass die Antworten im Vergleich zur Frage recht klein gedruckt sind, zeigt sich, wohin Bild ihre Bildgemeinde steuern will. Es sollen Assoziationen erweckt werden, die nur in eine Richtung gehen sollen, nämlich gegen die im Bildjargon bezeichneten Asylanten. Es soll der kleine Mann getroffen werden, der jahrelang für sein eigenes Heim geschuftet hat und dessen trautes Heim nun von Asylanten bedroht ist. Die Lüge greift. Bild am Mittwoch, 9. September. Bild versucht, die Lüge vom Vortag zu verfestigen. Die Methode? Wegen der Zwangsanweisung der Asylanten bei deutschen Familien hätten Tausende angerufen. Der Anruf eines Direktors, eines nicht genannten Mieterbundes soll die Lüge verhärten. Das Telefonat wurde in Bild veröffentlicht.
4: Helmut Schlich, Direktor des Mieterbundes. Zitat. Bevor Asylanten deutsche Familien zugewiesen werden, müssen Bürgermeister und Stadtdirektoren selber mit gutem Beispiel vorangehen.
7: Der Mieterbunddirektor wird hier als Experte für Mieterfragen angeführt und bestätigt die Lüge, ohne selbst auf den eigentlichen Vorgang einzugehen. In der gleichen Ausgabe, negativ gedruckt, also weiß auf schwarz, etwa 28 cm breit und 3 cm hoch, die Überschrift.
4: Asylanten jetzt auch in Büros.
7: Im unten stehenden Miniartikel Hannover will jetzt 750 Asylbewerber in einem Bürogebäude unterbringen. Was hier beschrieben wird, ist eine längst bekannte Form der Unterbringung und ganz und gar nichts Neues. Schon lange werden Flüchtlinge in alte Fabriken, nicht benutzte Schulen, abbruchreife Häuser oder auch nicht genutzte und schon lange leerstehende Bürogebäude zwangs eingewiesen. Unterbringungsgebühren, die sich nicht am Quadratmeterpreis orientieren, erreichen Höhen bis weit über 30 Mark pro Quadratmeter. Tatsächliche Nutznießer der Unterbringung sind nicht die Flüchtlinge, sondern jene Fabrik- oder Bürogebäudebesitzer. Ein Beispiel aus der Badischen Zeitung vom 9. Oktober.
4: Aachen bei Offenburg. Ein Möbelfabrikbesitzer, der seine alte Möbelfabrik, die er nicht mehr benötigt, an die Stadt Aachen für, den, für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietet hat, kassiert pro Quadratmeter 22 Mark und 41 Pfennig. Für die insgesamt 469 Quadratmeter sind das monatlich 10.510 Mark und jährlich 126.123 Mark, ohne dass er als Vermieter irgendwelche Reparaturpflichten oder ähnlichem nachgehen müsste. Laut Volkszählungsauswertung vom 25. Mai 1987 lag der Durchschnittsmietpreis für Achern pro Quadratmeter bei 6,34 Mark und damit sogar an erster Stelle im ganzen Ortenaukreis. Auch wenn sich die Mieten seit 1987 erhöht haben, sind 22,41 Mark Mietwucher. Den 80 Bewohnern stehen jeweils 5,86 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, wo sie noch Bett, Schrank und anderes unterbringen müssen.
7: Bild, Freitag, 25. September. Wie gewohnt in riesengroßen Lettern.
4: Asylbehörden dürfen in Privatwohnungen einweisen. Behörden dürfen in Privatwohnungen einweisen, so die Bild. Asylanten dürfen auch gegen den Willen des Vermieters in leerstehende Privatwohnungen eingewiesen werden. Das entschied gestern das Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Die Richter, Zitat, aber vorher müssen die Behörden alles andere unternommen haben, die Obdachlosigkeit anders zu beheben.
7: Die Wohnungsnot in Studentenstädten ist seit 20 Jahren bekannt. Deshalb haben auch verschiedene Städte sich das Recht geschaffen, leerstehenden ungenutzten Wohnraum für Studenten zu beschlagnahmen. Hier seien nur Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen erwähnt. Sogar die Geschichte bringt Beispiele, wie Wohnraumkapazität 100 ausgelastet wurde. Mit der Wohnraumbewirtschaftung in den 50er, Anfang 60er Jahren wurden in den Gemeinden alle leerstehenden Wohnungen erfasst und den Wohnungsbesitzern neue Mieter eingewiesen. Damals war die Vermietung von Wohnraum noch eine lebensnotwendige Nebeneinkunft. Bild, 2. Oktober, Donnerstag, Seite 1.
4: Rentnerin Raus, Asylant Rhein.
7: Diese letzte Überschrift vom 2. Oktober zeigt, dass Bild die rassistische Serie fortsetzt, dass Lügen und Hetze kein Ende finden.
4: Das letzte Thema über die Bild-Zeitung, was wir behandeln möchten, ist der Umgang der Bild-Zeitung mit der asyldiskussion mit den rassistischen Anschlägen. Und wir möchten aufzeigen, wie Bild selbst entscheidendes Organ für eine rassistische Politik ist. Zunächst... Ein Schlagzeilenüberblick von einigen Bildzeitungen des Monats September und Oktober. 11. September 1992
7: Drei Asylanten, 72 Mal festgenommen und wieder frei.
4: 14. September 1992
7: Asylrecht ändern, später, später, vielleicht im nächsten Jahr.
4: 15. September 1992
7: Ich war im Asylantenheim.
4: 17. September 1992
7: Asylgeheimabkommen mit Rumänien Bonn schiebt 44.000 ab
4: 21. September 92
7: Asylant klingelt erschossen
4: nochmals 21. September 92
7: neue Wohnung nix gut kein Balkon Verfassungsrichter geben Asylant recht
4: 23. September 92
7: Asyl wie gehabt jeder gegen jeden
4: 28. September 92
7: Willy Brandt darum muss das Asylrecht geändert werden
4: 29. September 92
7: Vermieterin muss Asylanten die Putzfrau bezahlen
4: 1. Oktober 92
7: Neue Asylantenschwemme, kommen 2 Millionen Russen?
4: 1. Oktober nochmals
7: Ich bin ein Scheinasylant
4: 2. Oktober 92
7: 6000 Asylanten gegen einen Dachdecker
4: 5. Oktober 92
7: Amtmann Müller, was mir Asylbewerber so erzählen Ich Asyl, ich Johnny Walker
4: 7. Oktober 92.
7: Soldaten gegen Asylbewerber
4: Die Bildzeitung rechnet vor, es geht um Zahlen und Kosten, nicht um Menschen. Ziel des lauten Vorrechnens, eingebettet in rassistische Propaganda, dient nicht dazu, auf die angeblich wirtschaftliche Unmöglichkeit der Unterbringung von Flüchtlingen zu verweisen, sondern sie soll in erster Linie die Angst vor der sogenannten Überfremdung schüren. Bild knüpft bei Manfred Ritters These vom Sturm auf Europa, einem Buch in Nazikreisen und bei Konservativen gern gelesen, seines Zeichen, Zeichens CSU-Mitglied und Mitstreiter im rechtsextremen Vidiko-Bund. Ritter serviert in seinem Buch einen der unzähligen Aufgüsse des Rassenwahns des bundesdeutschen Neofaschismus. Er malt das Schreckgespenst von den Millionen von Menschen aus der dritten Welt, die den europäischen Kontinent überschwemmen und speziell die Bundesrepublik wie heu Schreckenschwärme einfallen werden. Ritter will die entschlossene Abwehr und Abschottung, das wollen die Neonazis, die Republikaner und auch BILD. Der bild
7: Kommen zwei Millionen Russen?
4: Weil die russischen Staatsbürger am 1. Januar 93 einen Reisepass beantragen können, zielt ebenso in die gleiche Richtung wie das Buch von dem CSU-Mann Ritter. Die Lösungsprobleme sollen nicht mit den betroffenen Menschen, die in die BAD kommen, gelöst werden, sondern gegen sie in altgewöhnter, gewohnter, rassistischer Manier. Um auf die Flüchtlinge gewalttätig einprügeln zu können, müssen zunächst Gründe geschaffen werden für die Nazis auf der Straße und für die Gaffer und die Beifallklatscher. Dann brennen wieder Flüchtlingsunterkünfte und Menschen. Wie Bild mit den flüchtenden Menschen umgeht und sie zum Abschuss freigibt, das kann Bild... Nur selbst tun.
7: Erstes Beispiel. Enver, 23, lacht. Sein fünfter Tag hinter den Gittern des Asylantenlagers Zirndorf. Bald ist er draußen. Deutschland ist prima. Hallo, macht Ihnen der Regen gar nichts aus? Er lächelt. Nix, Regen gut, zu Hause wenig Regen. Worauf warten Sie? Sozialhilfe. Heute 40 Mark. Er reibt Zeige und Mittelfinger aneinander. Woher kommen Sie? Albanien, kleines Dorf. Ich bin Sven, und Sie? Ich, Enver. Hände schütteln. Enver. Seine Eltern haben ihn nach dem Kommunistenführer Enver Hoxha genannt, der Albanien mehr als 40 Jahre regierte. Enver ist einer der 100.000 Asylbewerber, die nach Deutschland kommen und genau wissen, dass sie niemals anerkannt werden. Warum bist du hier, Enver? Kleines Dorf zu Hause, ich arbeite. Wurdest du in Ab Albanien verfolgt? Nein, aber Albanien nicht gut. Viel Arbeit, kein Geld, kein Essen. Warum Deutschland? Enver. Hier alles prima. Geld, Ofen, bald Arbeit, hübsches Mädchen, Freunde. Er sagt, zu Hause, alte Frau hatte Katalog. Sein Mund formt das Zauberwort. Ikea. So ist Deutschland nicht, Enver. Doch, doch, Katalog, Häuser schön, Menschen schön. Wie bist du hergekommen? Motorboot, drei Tag Italien. Dann mit anderem Albaner im Auto über Österreich nach Deutschland. Albaner sagte, an der Grenze sagst du einfach Asyl.
4: Zweites Beispiel. Drei Asylanten, 72 mal festgenommen und wieder frei. Sie kamen 1990 aus dem kleinen westafrikanischen Staat Gambia als Asylbewerber nach Norddeutschland. Bakari, 23, Eprima, G27 und Ibrahim. 26. Asyl haben die drei nach fast zwei Jahren immer noch nicht. Dafür dicke Strafakten bei der Polizei. Nur ein paar Auszüge aus den Ordnern. Bakari J23 wurde seit November 90 in Bremen 24 mal festgenommen. Hehlerei von geklauten Lederjagden und goldenen Ringen versuchter Kokainhandel. Zehnmal wurde er mit Kokain und Haschisch geschnappt. Auch aktenkundig Urkundenfälschung. Eprima G27 stellt im November 90 Asylantrag in Bremerhaven. Er wurde bisher 20 Mal festgenommen und immer wieder laufen gelassen. Dealt weiter mit Haschisch, Kokain und Heroin, war in eine Schlägerei mit der Polizei verwickelt. Bei Ibrahim J26 klicken 28 Mal die Handschellen. Kokain und Heroinhandel, Ladendiebstahl. Er ist selber süchtig, prügelt bei Festnahmen die Polizisten. Die Strafakten werden vermutlich noch dicker werden, denn die der Trappmann. 51 Chef der Bremer Ausländerbehörde sagt, die Delikte reichen für einen Haftbefehl nicht aus und wir können sie erst ausweisen, wenn ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. In der Regel dauert das bis zu zwei, dauert das zwei bis drei Jahre. Soweit die BILD beim zweiten Beispiel.
7: Das dritte Beispiel. BILD, 5. Oktober, Amtmann Müller, was mir Asylbewerber so erzählen. Ich Asyl, ich Johnny Walker. Gerhard Müller lacht verbittert. Wir werden hier doch verarscht. Ich habe 4700 Mark brutto und dafür müß, muss ich mich jeden Tag belügen und anpöbeln lassen. Typischer Montag für Gerhard Müller, den Asylentscheider. Um 7 Uhr ein Asylbe Asylbewerber aus Ghana. Ich brauche Asyl, ich bin verfolgt. Sein Name? Muhammad Ali. Pass? Verloren. Müller schreibt ein Protokoll. 8 Uhr, der nächste Asylbewerber. Wieder aus Ghana. Er sagt, ich bin verfolgt, ich brauche Asyl. Name? Muhammad Ali. Pass? Verloren. Und noch ein Protokoll. Dann ein Nigerianer. Name? Johnny Walker. Asylgrund? Leute im Dorf waren gegen mich. Warum? Achselzucken. Pass? Verloren. Ein Bulgare, Mitte 40, Name? Todor Schiffkopf. So heißt Bulgariens kommunistischer Ex-Staatschef. Ich Schiffkopf. Aber der ist 80, ich auch Schiffkopf. Pass? Weggenommen. Müller, die haben sich abgesprochen, erzählen mir irgendwelche Geschichten und die Politiker lassen uns hier doch völlig allein.
4: Drei Beispiele, die eine braun-rassistische Pressearbeit, die sich der Form des Witzes bedient, berühren und weit unter der Gürtellinie treffen. Moralisch, politisch und sozial sind solche Artikel nicht zu vertreten. Deutschland wird immer zum Opfer gemacht, obwohl hier die Täter bzw. Mittäter sitzen und anderem verantwortlich für das weltweite Flüchtlingselend sind. Flüchtlinge als Lügner, Flüchtlinge als Drogenhändler, Flüchtlinge als Schmarotzer, Flüchtlinge schuld an allem das, was die bundesdeutsche Politik zu verantworten hat. Der neue innere Feind ist geschaffen. Soldaten gegen Asylbewerber wie Bild am 7. Oktober reiserisch berichtet, kommt der momentanen Realität am nächsten. Für die hier lebenden Flüchtlinge ist der Aufenthalt nicht mehr nur ein Leben im alltäglichen Notstand, sondern es herrscht bereits ein gewisser Krieg gegen sie. Zehn Tote allein dieses Jahres, über 2000 Anschläge sind die traurige Wahrheit und das Ergebnis des Rassismus, zu der die Bildzeitung ihr Wesentliches beigetragen hat. bildzeitung gläser hat das prägt ihm seinen charakter irgendwie seine meinung ihr lädt es jeden tag und, und und wenn denen die zeitung einmal fehlt im geschäft na sind die irgendwie nicht zufrieden mit sich denn fehlt was
6: derjenige der die bildzeitung lesen möchte darf sie lesen wir haben doch frei wir sind frei im denken frei im lesen
5: ach gott ich, ich lese es halt, weil es daheim ist, aber ich finde, es steht voll der Scheißdreck drin. Also. Das heißt, dass
1: ich
4: die Eltern lesen,
5: den? Ja, meine Eltern lesen, die. lesen
4: Überzeugt?
5: Na, weil es halt Sonntag keine andere Zeitung gibt als Bild am Sonntag, aber eins nehmen die das nicht, was da drin steht.
0: Aber wissen Sie die Bild-Zeitung?
5: Nein, nein.
0: Kennen Sie die Bild-Zeitung? Doch,
5: kenne kenn ich, aber ich lese nicht. Ich bin Ausländerin. Okay.
7: Ja, die Bildzeitung hat auch eine hohe Auflage hier in der Region und dabei ist auffällig, dass sie von niemandem ins Handwerk gepusht bekommt. Es gibt keinen offenen Widerstand gegen sie. Sie kann ihre rassistische Hetze täglich aufs neue hier verbreiten. Dies wohl, weil der Einfluss, den sie hat, von vielen hier unterschätzt wird. Der Einfluss, den sie hat auf die Stimmung hier in diesem Land.
0: Ja, wir kommen im Info heute Dienstag, 27.10. jetzt zu der Programmvorschau und zu den Veranstaltungshinweisen. Musik Zuerst zum Programm heute Dienstag, 27. Oktober um 19 bis 20 Uhr, also in Kürze, beginnt Radio International Asien Informationen aus dem Asien-Pazifikraum. Die Philippinen nach der Wahl des General Fidel Ramos. Mhm. 20 Uhr sendet das Frauen- und Lesbenradio eine zweiteilige Sendung bis 22 Uhr. Erster Teil Frauenkonzentrationslager Morin, Lichtenburg, Ravensbrück. Die Themen hier im einzelnen Widerstand gegen Faschismus, Lesben in KZs und TäterInnenaufseherInnen, SS-Frauen. Anschließend gibt es Musik von 20 bis 22 Uhr. Um 22 Uhr auf Radio 3 Land in die News bis 23 Uhr und dann Kategorie X, eine Sendung. Und jetzt muss ich das lesen können: Art Rock aus der BRD. Vom Feinsten steht hier Casiber, Ob das die Gruppe ist oder was auch immer, weiß ich nicht. Ab 23 Uhr bis nach 0 Uhr. Musik Und jetzt zu den eigentlichen Veranstaltungshinweisen. Da gibt es nämlich am Samstag, den 31.10.92 um 20 Uhr eine, und zwar im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, eine Veranstaltung zu Südkurdistan, also Nordirak. Hier haben wir heute Mittag jemand interviewt, wie die Veranstaltung zustande gekommen ist.
5: Die Idee zu der Veranstaltung kam daher, dass wir denken, dass die Informationen zu Südkurdistan relativ rar sind hier, dass auch ziemlich vorgegebene Bilder hier existieren und kein differenzierter Blick vorhanden ist zu
6: Südkurdistan. Also jetzt nochmal konkret für die, die vielleicht im Thema nicht so drin sind, das ist der irakisch besetzte Teil, wo jetzt ja kürzlich auch die Wahlen stattgefunden haben, da hat sich dann einiges auch relativ Grundsätzlich geändert innerhalb der letzten Zeit.
5: Ja, seit dem letzten Jahr ist es praktisch ein befreites Gebiet, das über die amerikanische Schutzzone hinausgeht. Äh
6: ja, soll es dann zum Beispiel darum gehen, was für Auswirkungen jetzt die Wahlen, und soweit ich weiß, ist ja auch ein eigenständiges Parlament geschaffen
5: worden, was das so für Auswirkungen auf das Land hatte? dass zum einen die Institutionen, die jetzt neu geschaffen werden innerhalb der befreiten Gebieten, zum anderen zu der wirtschaftlichen Situation, weil es ja ein UN-Embargo eigentlich gegen Saddam Hussein gibt, wo das natürlich auch Südkurdistan betrifft und Saddam Hussein zusätzlich ein Embargo gegen Südkurdistan verhängt hat. Das heißt, die ganze Industrien, die noch arbeiten konnten, liegen lahm, weil sie keine Rohstoffe bzw. Absatzmärkte mehr haben. Die Landwirtschaft ist schwierig zu gestalten, weil Düngemittel und Maschinen bzw. Ersatzteile fehlen. Von daher ist die Situation sehr schwierig. Also praktisch dieser Wiederaufbau der Gebiete, die Besiedelung der Gebiete, die von Saddam Hussein geräumt wurden, und äh, die Grenzen, die durch die Embaigus gesetzt wurden.
6: Werden auch die Auseinandersetzungen zwischen Südkurdistan, also im irakischen Teil, und im Norden des kurdischen Gebietes, also dem türkisch besetzten Teil, wird es auch da um diese Auseinandersetzung zum Beispiel auch zwischen irakischen Kurden und der PKK darum gehen?
5: Ich denke, aufgrund der aktuellen Lage wird es auch darum gehen. Wir hatten die Veranstaltung vor dieser Auseinandersetzung bzw. diesem Krieg geplant, äh, ja, aber aufgrund der aktuellen Lage werden der Herr Bacht hier, der kommt, äh, sicherlich auch darauf eingehen.
6: Er ja, sagt doch vielleicht gerade mal einen Satz.
5: Also er wird da sein, aus welcher Organisation? Er ist Mitglied des Zentralkomitees der Partei der Werktätigen und diese Partei hat äh, anlässlich des Krieges mit der PKK angedroht, dass sie ihr Minister aus dem kurdischen Parlament äh, abtreten
6: wird. Mhm, mh. Dann hat wir Schmidt eingeladen, die ist relativ viel ja in Kurdistan, kennt sich relativ gut aus, haben vielleicht manche von unseren Hörern Hörerinnen auch schon mal in Interviews gehört. Die beiden werden referieren oder wie ist das Ganze geplant?
5: Ja, die beiden werden erstmal referieren und danach eine Diskussion bzw. Fragen zu der aktuellen Situation.
6: Gut, also die Veranstaltung, zu der wir ganz herzlich einladen wollen, jetzt am kommenden Samstag. 31. Oktober ab 8 Uhr abends im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54. Musik
2: jugendlichen Prochromhelden von Rostock und anderswo haben allen Grund, sich als Avantgarde zu fühlen. Ihre Eltern stehen am Straßenrand und spenden Applaus. Rostock markiert das Ende einer Normalität, in der sich auch die bundesrepublikanische Linke behaglich eingerichtet hatte. Diskutiert werden soll, warum die antirassistische Opposition sich vergeblich nach der verschwundenen Bonner Republik zurücksehnt und warum trotzdem keine Machtergreifung bevorsteht. Dazu findet heute ein Kollektivvortrag der ISF im Vorderhaus der Habrik, Fabrik Habsburger Straße 9 um 20 Uhr statt.
0: ISF ist übrigens die Initiative Sozialistisches Forum. Ja, und dienstags wartet ihr sicherlich immer wieder auf den Hinweis, wo denn die Volksküche ist, äh, weiß ich heute selber nicht, gibt es wohl keine.
2: Dann trifft sich heute die Bürgerinitiative Kerntangente, die gegen eine Kerntangente in Mülheim kämpft. Und zwar um 20 Uhr im Hotel Stadthaus in Mülheim. Ja, wo das ist, wissen wir nicht, aber geht mal alle hin.
0: Es kommt ja immer wieder vor, dass neue Leute Radio Dreieckland hören, vielleicht gerade das Info. Leute, die jetzt anfangen zu studieren in Freiburg, ihr seid vielleicht noch nicht davon informiert, dass sich Radio Dreieckland finanziert durch eure Mitgliedsbeiträge. Ihr könnt und sollt und müsst Mitglied werden im Freundeskreis Radio Dreieckland e.V. Schreibt hierher in die Adlerstraße 12 oder ruft an im Laufe des Tages unter der 31028, das ist auch die Studionummer hier. Hier könnten sollt ihr Mitglied werden, damit das Radio weiterhin senden kann.
2: Und falls ihr euch jetzt aufregt, wie mies diese Sendung heute war, dann ruft da auch einfach an und macht selber mit beim Radio machen. Hier unter der gleichen Telefonnummer, die 3128.
0: Bist du der Meinung, die Sendung war mies? Nö, das glaube ich nicht, aber es gibt keine Leute gegen mhm. Ja, das war also das Info vom Dienstag, 27.10.92 Redaktion Ludwig Wenz. Das nächste Info könnt ihr hören am Donnerstag. Ciao. Tagesinfo.